0: Vamos a ver este tema que le hemos llamado Siete cosas que ocultaba la mujer encorvada eh, Estoy hablando a la mujer, ¿verdad? Pero no porque haya sido el Día Internacional de la Mujer O también, ¿verdad? Sino estoy hablándole a la Iglesia La Iglesia es una mujer y en eh, días pasados, en semanas anteriores, hablábamos acerca de eh, cómo Jesús preparó a siete mujeres. Y esas siete mujeres es tipología de las siete iglesias, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar a la mujer, ¿verdad? Que es la iglesia y que hoy eh, está representada por cada uno de ustedes aquí. Y la iglesia es una mujer, ¿verdad? Aunque aquí hay varones, pero creo que comprenden todo esto, ¿verdad? somos una mujer la iglesia es una mujer y la cabeza de, ese, de esa iglesia es Jesucristo entonces vamos a ver siete cosas que ocultaba la mujer encorvada En unos días anteriores me daban un sueño de una visión donde miraban una canasta con mucho alimento pero esa canasta estaba resguardada por cuatro sirios y esa canasta que estaba con cuatro sirios estaba sobre una mesa y en las esquinas de esa mesa había cuatro hombres con cuatro sirios en la canasta que estaba llena de pan era un pan muy suculento pero eh, ese, esa mesa, esa mesa con ese pan estaba en, en una iglesia muy grande pero que la gente no podía accesar ese alimento que eh, no podía tomar de ese pan Incluso algunos que llegaron a acercarse a que la lámpara se apagaba, o el sirio, o la vela que estaba encendida. De tal manera que en el, la visión vinaban cómo la gente se iba, se retiraba, decepcionada eh, eh, por no haber podido comer ese pan. Y se iban. Entonces, eh, eh, pero dice que la visión que tuvieron se iban agachados. Definitivamente que el único que puede... Eh, Sanar a la, a la iglesia encorvada es Jesucristo, a la mujer encorvada que es Jesucristo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, de ahí tomé un poquito de inspiración para este tema. Desde luego, que eso, eso yo lo interpreto como una, una oposición para que la palabra llegue al pueblo, para que usted tenga acceso a la palabra. Y lo relaciono con el viaje que vamos a tener en estos días. ¿verdad? Venezuela, eh, nuestro apóstol Joel Hernández y, y un servidor, porque vamos a llevar pan, vamos a llevar alimento, vamos a llevar bendición, pero hay algo que puede estarse oponiendo para que otros reciban este alimento. Obviamente ese alimento les nutre, ¿verdad? Y dice la Biblia que el alimento sólido es para los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Entonces vamos a llevar alimento sólido ¿verdad? Para los que se están esforzando en crecer, en madurar. Quizás también llevemos algún alimento ligero para los que están pequeños, ¿verdad? Para el que es niño, dice la Biblia que desead como niño la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis, para salvación. Entonces hay, hay alimento para niños, para jóvenes, para adultos. Habla de la madurez de la iglesia. Pero finalmente este alimento nutre y engrandece la obra de Dios pero vemos que hay una cierta oposición, al menos eh, en, ese, en ese sueño que se tuvo. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué la iglesia está encorvada? ¿Por qué la iglesia está agachada? ¿Se acuerdan de Pedro cuando le, le dice eh, Jesús, quién dicen ustedes que soy él dice, tú eres el Hijo, el Dios Altísimo. Y Jesús le contesta, bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿se acuerdan? Pero casi enseguida vemos a Jesús hablando con Pedro, diciéndole que iba a ir a, 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 este, a Jerusalén, pero que le esperaban torturas y, y aflicciones, y que eh, él hablaba de su muerte. Pero entonces Pedro le dice, no señor, no hagas tal cosa, no vayas a Jerusalén. Entonces Jesús discierne y le dice, apártate de mí Satanás, pon los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. ¿Por qué la iglesia a veces camina agachada? Porque está poniendo los ojos en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Amén. Entonces es importante que hoy llame yo la atención, que la palabra nos llame la atención, o sea que no miremos, verdad, las cosas que perecen, sino las que permanecen para vida eterna. Que no estemos mirando las cosas materiales, las cosas circunstanciales, Dios está por encima de las circunstancias y de las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Aún por encima de un examen en la primaria, en la secundaria, ¿verdad? Aún por encima de un jovencito que le pueda estar haciendo bullying a otro. Dios está por encima de todo. Y Él va a responder a aquel que clame y que confíe en Él, que ponga su mirada en las cosas de arriba. Amén. Ahora, en, la, eh, en el marco de este tema, les comento que, eh, Por pues la gracia de Dios viajamos a Venezuela, el día de hoy salgo para, para Cancún y el lunes estoy viajando para Caracas y vamos a estar allá en algunas comunidades de, de ese país predicando el Evangelio. Entonces eh, es una, eh, una oportunidad gloriosa que Dios nos da de poder llevar de dar una palabra a esa nación, a esa ciudad, a ese pueblo, a ese país que está muy necesitada, ¿verdad?, eh, hay una crisis humanitaria muy fuerte en ese lugar, hay una crisis social muy fuerte, una crisis sanitaria muy fuerte, una crisis económica muy fuerte, una crisis política muy fuerte. O sea, es un país con muchas necesidades, ¿verdad? Y nosotros tenemos, llevamos la respuesta, ¿está de acuerdo? Nosotros llevamos la respuesta, gloria a Dios, me subí sin mi, mi Biblia con las... Con la emoción, préstame tu Biblia, este, hermano Job, por favor. Oye, vamos a leer una cita que viene a mi, a mi mente en este momento. Es un pasaje de Eclesiastés, de Eclesiastés, capítulo 5. Ah, muchas gracias. ¿Es la de Job? Ah, porque esta habla solita, ¿verdad, hermano Job? Sí, 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 vamos a, vamos a ver. Eclesiastés, capítulo 5, gloria a Dios, aleluya. Amén Amén, gloria a Dios Amén ¿Este ¿No trae bíblica? ¿Este es hijo? Ah, sí, sí trae Sí trae, gloria a Dios Dice, dice así eh, Verso 1 Verso 1 Verso 1, en el verso 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, que dice ahí, Eric, teme a Dios, teme a Dios. Mas tú, teme a Dios. Entonces cuando abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. A veces estamos tan absortos en las cosas terrenales, soñamos cosas terrenales, abundan las vanidades, tenemos un carro, una casa, un mueble y muchas palabras. Pero tú teme a Dios, es importante que no perdamos de vista el temor a Dios. Y luego dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto, vigila otro más alto y, y uno más alto está sobre ello. Aunque uno se puede maravillar de ver tanta injusticia que pueda haber en ese país, pero el Señor dice, dice, no te maravilles de ello. Dios está por encima de esas circunstancias. Dios está por encima de cualquier cosa, ¿verdad? que vean nuestros ojos y a veces nuestros ojos y el corazón pueda tropezar en ello uno puede decir ¿qué voy a hacer? esta situación está muy terrible ¿qué voy a hacer con esta pandemia? ¿qué voy a hacer con este problema? ¿verdad? pero Dios dice no te maravilles ¿por qué? porque sobre un alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos y ese es Dios y entonces yo entiendo que si Señor nos envía, porque Él es más alto que los problemas de Venezuela. Y Dios nos envía, ¿verdad?, a nuestro apóstol Joel en mi persona, ¿verdad?, para hacer algo allá. Una, aquel siervo eh, centurión que dijo a Jesús, ¿verdad?, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad, ¿se acuerda?, le dijo, solo di la palabra, mi siervo sanará. Entonces vamos a declarar una palabra a esa nación y esa palabra tiene poder. Amén. Quiero que usted vea esa visión, vea y contemple cómo Dios contempla las cosas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Entonces somos hombres naciones, hemos sido naciones y hemos hecho cosas y han ocurrido cosas. Y en ese mismo plano voy, aunque voy con mucho temor y temblor en mi corazón. Porque no podemos ir en nuestras fuerzas, vamos en las fuerzas de nuestro Dios y de una iglesia que está orando y que nos está enviando. ¿Verdad? Con sus oraciones, con, sus, con, su, con su obediencia, con la educación cristiana que ha recibido, con la buena conducta, el buen comportamiento, usted nos está enviando. Amén. Con su temor reverente está usted enviándonos y nosotros vamos confiados. Imagínense que yo vaya y diga, ay Señor, pero no se me vaya a echar a, a aquí, ¿verdad?, un problema en la iglesia. No, vamos confiados, hemos trabajado, el Espíritu Santo ha trabajado, él ha hecho una obra en esta iglesia y usted siga firme en ese camino. Amén. A menos que esté usted caminando encorvado, a menos que usted tenga sus ojos puestos en la tierra. Amén. Ponga los ojos en las cosas de arriba. Está de acuerdo conmigo? Siete cosas que ocultaba la mujer encorvada. Pero quiero antes de hablar de eso, quiero hablar de la mujer estéril. Porque la iglesia que es esta mujer no debe ser estéril. Y hemos estado hablando de que el Señor Jesucristo viene ya. Pero dice el Señor que habrá guerras, rumores de guerras, peste, hambre... Pero dice el Señor que tan solo es principio de dolores. Nos pues habla de una iglesia que está de parto, una iglesia que está dando a luz, no una iglesia estéril. Está siguiendo, no una iglesia que no está de parto, habla de una iglesia que está de parto. Entonces, usted es una iglesia que está de parto. Y, y, y estamos en vísperas de que demos a luz, que demos a luz ¿Verdad? Queremos dar la luz a nuestros hijos, que se conviertan al Señor, que el esposo se convierta, les queremos dar la luz que nuestros vecinos conozcan a Cristo, ¿Verdad? Que nuestro Padre finalmente eh, sirva a Dios, qué sé yo, tenemos muchas cosas que queremos dar a luz, amén, eh, y lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros, a menos que seamos una mujer estéril, ahora ¿por qué una mujer puede ser, ¿eh? ¿Puede ser estéril, vamos a ver, Quiero siete mujeres estériles en la Biblia Lo voy a pasar un poquito rápido Miren esa fotografía verdad De un, una mujer embarazada abrazando un huevo Un huevo que ya está rompiéndose verdad Como que o se golpeó o va a dar a, o va a, dar a luz verdad Génesis 16.1 dice Y Sarai mujer de Abraham No le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, Sanaí era una mujer estéril, ¿verdad? Pudiera ser que haya iglesias estériles, ¿no? O iglesias que estén abortando. Yo conozco, conocido en mi, en mi trayectoria ministerial, iglesias que están a punto de abortar. Y me ha tocado ir a declarar, a profetizar sobre esas iglesias a poner orden y la iglesia no abortó, la iglesia siguió y ahí están las iglesias sirviendo a Dios. Pero en diversas circunstancias pueden hacer que una iglesia aborte, es decir, que se cierre, que no siga adelante. Entonces esta iglesia, si nosotros somos una iglesia saraí, verdad, que en un tiempo pudiera no haber tenido hijos, eh, oremos a Dios para que Dios nos des un hijo en nuestra vejez. ¿Verdad? Y no uno, sino muchos. ¿Verdad? Que dar a luz hijos podría significar ganar almas para Cristo, podría significar levantar otras iglesias, ¿verdad? En otros lugares. Para ello necesitamos formar ministros, siervos, siervas, misioneros, pastores, para enviarlos a predicar el Evangelio. Es necesario. Es necesario. Años atrás yo viajé al, al país de Colombia, y yo le decía Señor, ¿para qué quieres que vaya a Colombia? Yo no quería ir a Colombia. Después de muchas eh, situaciones y circunstancias viajé a Colombia. Y estando allá me enteré de la situación de un grupo llamado ASFAR que tenía aprisionados a mucha gente. Y entre ellos a una mujer llamada Ingrid Betancourt que había sido candidata a la República de, de Colombia. Entonces yo eh, eh, oré por esa situación y hice una oración muy sencilla oré por la libertad de esa mujer y su equipo no pasó nada, terminó mi viaje, regresé a México al año siguiente me invitan a ir a Ecuador y yo decía, no quiero no quiero ir a Ecuador no quiero ir a Ecuador señor, ¿para qué me llevas a Ecuador? me, me, me duermo y al día siguiente a levantar mi esposa prende la televisión y la primera noticia que anunciaron fue que Ingrid Vitancur estaba siendo liberada junto con otros funcionarios eh, eh, políticos y han sido liberados en un esfuerzo eh, eh, que hizo me parece que Francia con Colombia y los liberaron sin una sola bala, engañaron a las FARC y lograron sacar a esas personas de ahí y entonces estaban celebrando el gobierno de Colombia la liberación de Ingrid Metancur yo me quedé sorprendido que no tuve palabras para decir señor está bien voy a Ecuador y había un problema para ir a Ecuador el problema era que había que sacar visa. Y yo eh, me sentía abrumado por, por, por esos trámites. Y entonces, casi enseguida, el presidente Correa visita México, habla con el presidente de México y anuncia que quitaba la visa de Ecuador. Para que todo aquel que quisiera viajar a Ecuador pudiera viajar. Así que yo viajé con el beneficio de no sacar visa. Ya que estaba yo allá, dije: Ahora, ¿qué hago yo aquí, señor? Entonces me entero que había elecciones, habían varios candidatos a la presidencia de Ecuador, entre ellos la reelección de Correa. Entonces, eh, eh, oré por esa situación, ¿verdad? Regreso a México y después me entero que Correa quedó ratificado como presidente de esa nación. En el marco de algunos siervos algunos que habían profetizado que una de las candidatas femeninas iba a ganar, cosa que no ocurrió. Eh, entiendo que Dios eligió a Correa por alguna razón Entonces eh, eh, uno necesita dar a luz Necesitamos dar a luz Dice la Biblia Dice concebirá Dios en un día una nación Dice la Biblia Concebirá Dios una nación en un día Nacerá una nación en un día Dice Isaías Nacerá una nación en un día Podrán hacer Venezuela de una visita como esta? Podrán hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Dios tiene poder para eso. Sara era una mujer estéril y Sara era estéril y no tenía hijos. Sin embargo, ¿verdad? Abraham y Sara eran, eran gente de Dios, que aunque ya viejos, Dios les prometió que tendrían un hijo en su vejez. Y Dios cumple su palabra. Pasaron Veintitantos años para que Abraham Viera cumplimiento de esa palabra en él Tuvo a su hijo Y todavía antes de ese hijo Tuvo un hijo de la carne, ¿se acuerdan? Pero Abraham tuvo un hijo de Sara Ya en su vejez Abraham tenía 100 años Cuando Sara tenía 75, si no me equivoco Y tuvo a 6, o 90 Ahí estoy un poquito desfasado Rebeca Y oró y salga al Señor en favor de su mujer Porque ella era estéril y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Habría que orar porque la iglesia se embarace, habría que orar porque la iglesia conciba y dé a luz un hijo. Son años que hemos tenido orando por una iglesia que dé a luz, una iglesia del discipulado, una iglesia de la oración, una iglesia de la alabanza, una iglesia del evangelismo, una iglesia de las misiones. Hemos orado por una iglesia apostólica, hemos orado por una iglesia eh, que va a las naciones y eh, hemos dado a luz esos hijos y dice que eh, su esposo, ¿verdad? Isaac oró por Rebeca y tuvo dos hijos, ¿se acuerda? ¿verdad? Jacob y Esaú. Raquel, dice, eh, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. ¿Quién es el que concede hijos? Es solamente Dios. Dios te da hijos, Dios te da iglesias. Dios te da naciones si él quiere. Salmo 2 dice, pídeme por herencia las naciones y te daré las naciones. Podemos pedir por Venezuela. Y Dios nos puede entregar Venezuela. Vio el Señor que le era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Raquel fue estéril. Sin embargo, Dios le concedió un hijo. Después de los hijos que Lea tuvo, después de los hijos de Sil, de Vilja, su sierva, después de los hijos de Silpa, la sierva de, de, de Lea, Dios le concedió hijos a Raquel. Y ahí tuvo a José y después murió cuando tuvo a Benjamín, ¿se acuerdan? Pero es, es eh, ejemplos de mujeres estériles, pero yo hablo de iglesias estériles. No seamos una iglesia estéril. Oremos a Dios para no ser estériles. Debemos dar fruto. Una iglesia que se fructifica. Cuando el Señor bendijo al hombre, dijo: fructificaos y multiplicaos y sojuzgar la tierra. Henchir la tierra. Entonces usted está llamado a fructificar. Amén. Fructificarse en amor, en, en, en frutos del espíritu, pero también en almas. Amén. La esposa de Manoah jueces 13.2 y había un hombre de Sora de la familia de los Danitas el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril no había tenido hijos, pero por alguna razón el Señor le concedió a ellos un hijo y un ángel vino a hablarles que tendrían un hijo y por lo tanto tendría que consagrarse desde antes de su nacimiento sin tomar sidra, sin tomar vino, porque el hijo que tendrían sería Nazareo Dice como que hasta para tener un hijo hay que consagrarlo, hay que estar orando. Para casarte, tienes que orar por la pareja, no a la primera que pase. ¿No? Y, y, y si casado, quieres tener un hijo, desde antes se ora por los hijos que me vas a dar. Y que sea el hijo, ¿verdad?, que Dios quiera entregarte. Y Dios le dio ese hijo, fue un libertador de Israel. Ana, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ana era estéril. Su otra mujer de su marido, que penina, le había dado varios hijos y se burlaba de ella. Ella se había amargado. No será que muchas de estas mujeres también vivían amargadas porque no tenían hijos. Quizás a veces la amargura pudiera hacernos encorvar, ¿verdad? Nos encorva. Y entonces estamos mirando todo el tiempo las cosas de la tierra. Y Dios dice, no, que pongamos los ojos en las cosas de arriba. Fue hasta que Ana se decidió y oró a Dios y le entregó su amargura a Dios. Y dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo consagro. Y Dios oyó su clamor. Y le dio ese hijo. Fue hasta que Isaac oró por su esposa y Dios le dio ese hijo. Fue hasta que Abraham le dijo al Señor, Señor, pero ¿quién me va a heredar? solo tengo este siervo avieserita, y dijo tendrás un hijo en tu vejez es importante poner los ojos arriba Dios nos va a conceder esta iglesia es una iglesia verdad eh, además de que Dios la ha bendecido con un manto apostólico y profético hemos levantado iglesias hemos levantado obras tenemos obras misioneras algunas verdad pero nunca hemos dado a luz a una nación tenemos que dar a luz una nación, amén. Gloria a Dios, puede representar mucho trabajo, hermana Dolores, hermana Aurora, puede representar mucho trabajo, Raúl, porque puede ser que sea como el como el que está en el, en el, en el picadero toreando a los toros y todos diciendo, ole, verdad, pero ninguno se mete al al, al ruedo, hay que meterse al ruedo. Hay que meterse a rodar. Y todo empieza desde servir, empezar a servir, empezar a consagrar mi vida para servir. Y a Dios hará la obra a su tiempo. Me preparo. Todo eso incluye. Ana tuvo a Samuel, ¿verdad? Su, eh, después de su clamor. Mical, por ejemplo, Mical se quedó estéril. Dice: Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pudiera haber iglesias que no den a luz hijos ser pues iglesias mical que no dan a luz hijos. Pero es importante que demos a luz hijos, que demos fruto en el área que te encuentres, Evelyn. Si eres estás en servidores, da fruto en servidores. ¿Verdad? Elizabeth, dice Lucas 1.7, no tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Se refiere a Zacarías, su esposo. Pero los dos eran hombres justos, que amaban a Dios, que dieron buen testimonio y Dios lo sabía así que no se cansa de ser al bien a su tiempo cegará, y aún en su vejez les dio un hijo ah qué hijo verdad nada más y nada menos que Juan el Bautista amén dándole cumplimiento a Isaías 40 verdad que uno que clama en el desierto preparando el camino al Señor así que usted no se cansa. aquí mismo en la iglesia ha habido mujeres que un tiempo no tuvieron hijos rogaron a Dios y Dios les concedió hijos e hijas. Amén, Dios es fiel. Pero ahora hablemos de una iglesia que da luz hijos. Que los maestros del Instituto Bíblico de esta iglesia estamos dando a luz discípulos. Cada clase que damos va a impactar sus vidas. Y vamos a dejar una, una, una huella, una marca, ¿verdad? Que quizás sea el, la, el detonante. De que más adelante, ¿verdad? Sean pastores, sean maestros, sean apóstoles Sean misioneros Génesis 20, 17 dice Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelech ¿Se acuerda de esa historia? Dice a su mujer y a sus siervas Y tuvieron hijos Porque el Señor había cerrado completamente Toda matriz en la casa de Abimelech Por causa de Sara, mujer de Abraham Abraham tuvo, tuvo miedo Había hambre en la tierra, bajó a Egipto Dijo que su mujer era su hermana, a mí la toma por su mujer y cuando, cuando la iba a tomar para poseer a ella como mujer, Dios le habla y le dice no toques a esa mujer porque es mujer de Abraham. Y en ese momento todas las mujeres de tu pueblo han quedado estériles. A veces habría que preguntarse por qué viene la esterilidad, habría que preguntarnos y muchas veces viene por maldiciones ancestrales, por ataduras, por ligaduras, hay mujeres que han dicho, yo nunca voy a tener un hijo. Habrá iglesias que digan, yo nunca voy a tener una iglesia. Yo a mí no, las misiones no se me dan. Habrá iglesias que digan, yo evangelismo no me gusta. Habrá iglesias que digan eso. No estarán haciéndose estériles. Habla de los eunucos, hay eunucos que nacen eunucos, eunucos que se hacen, que los hacen eunucos, dice. Habrá iglesias eunucas que no, no pueden reproducirse. Hoy en el tiempo de la modernidad, donde ahora todo es, es este, ingeniería genética, ¿verdad? Ahora se puede producir todo, aunque sea híbrido. Híbrido que sí que no se puede reproducir. La intención es que Dios quiere reproducirse. Amén. Gloria a Dios o no Gloria a Dios. Aún con esta, con esta, con la edad que uno pueda tener, ¿verdad? Y con la situación de salud que pueda tener, Dios se puede glorificar. Dios se glorifica en el en Él quiere. Amén. Entonces, fue un caso de esterilidad, fue hasta que, hasta que Abraham oró y la esterilidad, la maldición de esterilidad se fue y entonces las mujeres procrearon hijos. Importancia de que oremos, ¿verdad?, por esta iglesia y oremos también por Venezuela. Siete cosas que ocultaba la mujer jorobada. Lucas 13 dice, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu ¿No será que hay cosas que son causadas por espíritus inmundos? ¿Han estado estorbando la multiplicación, la fructificación de una iglesia? ¿O apliquémonos a la familia o a una persona? ¿Verdad? Dice: estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Habrá cosas que nos han encorvado y de ninguna manera nos podemos enderezar. Esta mujer estaba encorvada porque tenía una enfermedad que había sido causada por un espíritu. Habrá, habrá eh, alguna etapa de nuestra vida, eh, eh, de un espíritu vino a, a, a poseer nuestra vida y hemos estado estancados, no hemos podido avanzar porque no hemos querido y hemos caminado encorvados viendo nuestra circunstancia en lugar de estar por encima de la circunstancia. Encorvada viene la palabra sunkupto, que significa agacharse totalmente, ser vencido completamente, andar encorvado. Puede ser que las deudas nos encorven, ¿verdad? Eh, eh, puede ser que hay que separar lo importante, lo urgente. A lo mejor dejaste de hacer lo importante y ahora es urgente que pagues tres, cuatro meses de luz, ¿verdad? Y ahora te sientes encorvado y agobiado. Con el estrés hasta arriba. Habrá iglesias que estén en, en, con el estrés también, ¿verdad? Que han perdido la visión. Eh, esta mujer estaba vencida completamente por un espíritu de mal. De ninguna manera se podía enderezar, ¿verdad? Dice Anacupto, es otra derivada, significa desdoblar, levantarse, alegrarse, enderezarse. De ninguna manera podía enderezarse Anacupto. Veamos siete cosas que ocultaba esta mujer Número uno Ocultaba sus pechos Ocultaba su fruto ¿Qué ocultamos cuando nosotros Nos encorvamos Porque una situación familiar Una situación económica Nos, nos ha Tomado presa Y ese espíritu Por ejemplo un espíritu de, de temor al COVID ¿Cómo le llaman ese? ¿Cómo? ¿Cómo? ansiedad, ¿cómo se puede llamar eso?, una paranoia, por el fobia al COVID, por ejemplo. Sí, claro, que tenemos que seguir guardando, ¿verdad?, el protocolo, pero, pero avanzamos. Lo que significa los pechos en la Biblia, los pechos simbolizan la bendición de Dios. Génesis 49, 25 dice, por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, Bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Es la bendición que le profirió Isaac sobre su hijo Jacob. Habla de las bendiciones de los pechos. Pudiera ser que una iglesia está escondiendo sus pechos, ocultando sus pechos. Una iglesia, una iglesia, eh, eh, vea conmigo por favor, vea conmigo Ezequiel capítulo 16, Ezequiel 16 Gloria a Dios Ya lo tiene eh, Dice así Dice <coughs> Gloria a Dios Verso Verso 9 Desde el 9 en adelante Dice te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello pero arriba dice el verso 8 y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor y fuiste mía verso verso 6 y yo puse yo pasé junto a ti te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive si sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta Habla de la, de la figura de, del pueblo de Israel, donde dice que primero la, la, la estaba muriéndose, no la había ni fajado, dice. Todavía en sus sangres como si hubiese recién nacido y alguien aventó a ese niño ahí a la basura. Pero él pasó y dijo, vive. Y dice que, que, que creció, se fortaleció y volvió a pasar y encontró que había crecido, que su cabello había crecido y sus pechos habían crecido que era hermosa me dice que enseguida dice que que la vio desnuda y descubierta y entró en pacto con ella se casa con ella pues una iglesia una iglesia madura es una iglesia que tiene pechos que sabe amamantar que sabe alimentar a otros ¿Verdad? en nuestra iglesia tenemos un curso básico un manual que se llama leche espiritual y quienes lo dan son como nodrizas que están alimentando a los nuevos Amén. Es una forma de, de estar nutriendo. Entonces, una de las cosas que la mujer encorvada, que una iglesia encorvada oculta, es, es esa función de la maternidad, ¿verdad? De dar leche. ¿Verdad? Amén. Vamos a la siguiente. Número dos. Ocultaba su alegría. Ocultaba su felicidad. Dice el pasaje que de ninguna manera se podía enderezar. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, ¿verdad? No podía mostrar su, su, su felicidad, su alegría, su sonrisa, su rostro, ¿verdad? Yo creo que hasta hablaba solita, ¿verdad? Que habrá personas que hasta solitas hablan. Tal la opresión, la cautividad, las tinieblas en las que está viviendo que puede llegar hasta espíritus inmundos, manifestarse en esa persona. Mire, no vayamos muy lejos, así estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Amén. O no hablábamos solos cuando, cuando algo les ocurría, ¿verdad? Y hasta groserías, improperios decía O cuando estaba en un pasón de droga o de alcohol. O sea, en, en, estábamos, eh, dominados por espíritus inmundos, Cristo nos levantó el rostro y nos dijo que nos amaba, quitó lo encorvado de nuestra columna, nos permitió ver hacia arriba y nos dijo: Ya no mires la tierra, mira hacia arriba, mira lo que no se ve, lo cual es eterno. Pero ahora hablo de una iglesia que pudiera volver a quedarse encorvada. Ese, ese es el punto que se quede estéril, no, sino una iglesia que avanza. Necesitamos, fíjense, una de las primeras cosas que hizo Jesús cuando aceptamos a Cristo fue devolvernos la alegría, quitar el luto y poner manto de alegría, quitar el espíritu angustiado y poner una, una, un gozo en nuestras vidas. Tres, ocultaba la marca de la bestia. ¿Por qué la marca de la bestia? Porque el número 18, curiosamente, es la suma del 666, es decir, lo que yo decía ahorita, de repente estabas hasta endemoniado, ¿verdad?, o manipulado por espíritus inmundos de rechazo, de rebelión, de odio, de soberbia y de ocultismo porque andábamos en, en, otras, en otras doctrinas, espiritismo, idolatría. Ahora, ¿qué tanto hemos sido liberados? Porque ahora a lo mejor ya fuimos, nuestro rostro ha sido levantado, pero todavía tenemos... Tendemos a encorvarnos, que hay en nosotros que todavía nos encorva Que hay en nosotros que todavía está en tinieblas Amén Apocalipsis dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento Que calcule el número de la bestia Porque el número es el de un hombre Y su número es 666, ahí está lo de 666, 1, 18 Ocultaba su rostro, ocultaba, no solo ocultaba la, la risa, la, la felicidad ocultaba su rostro, ocultaba su vergüenza pero me dio la atención que en el sueño que tuvieron la gente se iba con el rostro agachado ¿cuántos estarán en Venezuela agachados? por las circunstancias que están viviendo ¿verdad? con, con este presidente, con la situación social, la situación económica ha sido difícil yo fui a Venezuela hace muchos años no sé si unos cuatro o cinco años atrás y yo encontré una Venezuela devastada Comprar un kilo de carne era imposible No recuerdo, pero creo que se requería el salario de un mes para comprar un kilo de carne y yo me acuerdo que yo estuve ahí Y yo, yo iba en el vehículo que me trasladó del aeropuerto hacia, este, hacia la casa de los hermanos del pastor es Callado, silencioso Y yo iba atrás entendiendo su espíritu, comprendiendo su corazón Yo iba llorando La situación de Venezuela era terrible y no estaban precisamente agachados, estaban afligidos, afligidos porque tienen esposa, tienen hijos. Salmo 44, 15 dice, todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza en mi rostro me ha abrumado, la vergüenza en mi rostro me ha abrumado, la ignominia había cubierto su rostro, pues por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro. La ignominia es la vergüenza. Pero vuelvo a repetirles el pasaje de Eclesiastés, ¿verdad?, que leímos hace rato. Eclesiastés dice, sí, ¿verdad?, eh, injusticia, tú miras, yo te maravilles porque sobre un alto vigila otro más alto y sobre ese alto otro más alto. Así que nada les haga perder su paz, ¿verdad?, Quizá en alguna de las palabras que vamos a decir allá en Venezuela. Y hoy tenemos que decirlas aquí también porque eh, eh, no estamos confiados, ¿verdad? Vamos a ir a, allá, ¿verdad? A servir, pero también a veces la iglesia está así. Ocultaba un espíritu inmundo, ocultaba su verdadera condición espiritual. Lucas dice, había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu inmundo. No lo sé, un espíritu de rechazo. Un espíritu de soledad, un espíritu de, de autocomiseración un espíritu de, de, de muchas cosas, de fobias, de tristeza, de miedos. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa, a lo mejor es producto de una maldición. Proverbios 26.2 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Todos heredamos maldiciones ancestrales, generacionales y hemos vivido bajo esas maldiciones y no hemos roto esas maldiciones. Consecuencias también de pecados propios, ¿no? Divorcio tras divorcio, por ejemplo, enfermedad tras enfermedad, pobreza tras pobreza y le sigue la miseria, hacinamiento, eh, eh, violencia, divorcio. Entonces esas cosas estaban ahí ocultando un espíritu inmundo. Esta mujer había dado una causa para que este espíritu entrara en ella. Había una puerta abier abierta. Entonces, cuando vienes a Cristo, descubres que todo eso te ha mantenido así. Entonces, tú tienes que renunciar. De ahí entra lo que es la administración, la sanidad interior. Amén. Entonces, tienes que cerrar esas puertas. Seis, ocultaba su ligadura. Ocultaba su ligadura de impiedad. Y hoy en la mañana hablábamos de un tema sobre las cosas que para Dios son abominación. Y una de las cosas que es la abominación es la impiedad. La impiedad quiere decir que conociste a Dios, pero te alejaste de Dios. Dice Lucas, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, por eso era impiedad, porque era una hija de Abraham, pero Satanás la había atado 18 años no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo entonces vamos nosotros a liber, liberar una, una Venezuela que ha venido atada uh, esclavizada desde muchos muchos tiempos atrás su historia está llena de muchas injusticias verdad dice Isaías 58:6. no es este el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad habrá alguna ligadura de impiedad ¿Qué es eso? No has perdonado a tu esposo, no has perdonado a tu esposa, suéltala, perdónala, deja libre, bendícela, porque eso es una ligadura de impiedad. Dice, soltar las coyundas del yugo, o sea, el yugo es esa esclavitud en que quieres tener a una persona, con acusaciones, con señalamientos, y dice, deja dejar ir libre a los oprimidos y rompe todo yugo. Déjalo ir libre, deja de señalarlo, deja de culparlo, ¿verdad? Suéltalo, bendícelo, al soltarlo a él, te sueltas tú. Esta mujer tenía una ligadura de impiedad causada por un espíritu inmundo que entró cuando ella pecó. Siete, ocultaba su alabanza a Dios, ocultaba su devoción a Dios y se puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios bueno, ¿no? cuando venimos a Cristo lo primero que hacemos es alabar, a danzar, gozarnos se acuerdan de aquel, aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa cuando Juan y Pedro oraron por él enderezaron sus tobillos y entró al templo danzando No, lo primero que, que hace el Señor desata nuestro nuestro, nuestro silicio en alegría, ¿verdad? quita nuestro, nuestra tristeza, la convierte en baile. Pero hay otras cosas que tiene que trabajar, acuérdense que caminamos mil codos y las aguas nos llegan a los tobillos, es la alabanza. Caminamos otros mil codos y la, las aguas nos llegan a las rodillas, la oración, la humildad. Caminamos otros mil codos y nos llega a los lomos, Habla de la multiplicación, de dar a luz reyes, y tus lomos andrán reyes, dice la Biblia, no, de, 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 de dar a luz hijos, de dar a luz naciones, y luego dice que camina a tus mil codos y es necesario pasar a nado, y el Espíritu te lleva donde te quiere llevar, hoy el Espíritu Santo me lleva, imagínense ustedes hasta Caracas, hasta estos pueblos allá de, de, de Venezuela. Amén, ocultaba su alabanza Dice, dice este pasaje que cuando Jesús puso sus manos sobre ella Se enderezó y glorificaba a Dios El gozo estaba oculto Vamos a orar por muchas personas allá, vamos a poner manos sobre muchas personas Que Dios haga lo que tienen que hacer, ustedes oren Lleven la carga conmigo Que Dios nos use en cada palabra, en cada ministración De lejos, de cerca, que no sea necesario ni tocarlos Que el Señor los haga la obra como aquel cinturión que dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Dios se maravilló de la fe de aquel hombre. Muchos no expresan la alabanza a Dios porque están encorvados. ¿Habrá aquí en la iglesia alguien encorvada que no le ofrece alabanza a Dios? Por no sé qué prejuicio. No será que es un espíritu inmundo que no le permite expresar su alabanza a Dios. El gozo del Señor será tu fortaleza, dice la Biblia. Amén. De fondo puede haber algún problema espiritual David decía en el Salmo 32:7, Tú eres mi escondedero De la angustia me preservarás Con cánticos de liberación me rodearás Alaba a Dios Rompe las ataduras de tus manos ¿Verdad? Lucas dice Cuando Jesús la vio, la llamó Y le dijo, mujer Has quedado libre de tu enfermedad Has quedado libre de tu azote. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber. Esta mujer estaba atada 18 años. ¿No? ¿Habrá alguno que todavía está atada a algo? Unas meses atrás, unas semanas atrás, yo una enseñanza sobre la atadura. A veces nos ligamos con nuestras palabras. Bueno, Sansón se ligaba, si me atan eh, unas, el, ¿cómo dice? Unas lianas unas, y mis guedejas las atoran con unas hierbas verdes. ¿De acuerdo? Y entonces le creían y la mujer gritaba, Sansón y ti le arrancaba las, las ligaduras. Pero jugó tanto con eso que un día ya no pudo. Porque descubrió que su secreto estaba en su consagración. Entonces, ¿nos habremos ligado con palabras? Las ataduras. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo. El número 18 significa vida. Y también significa pecado. Dice ese pasaje, estos 18 hombres que murieron cuando la torre de Siloé cayó no eran más pecadores que vosotros si no os arrepentís también pereceréis eran 18 hombres que habían muerto en esa torre 18 habla de pecado pero también 18 habla de vida esta mujer que ha tenido 18 años atada no debía ser desatada en el día de reposo y entonces es liberada a tener vida 18 tiene ese, ese significado atadura Ataduras de traición y los varones de Judá le dijeron ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho ¿Por qué subieron a aprenderlo? Porque alguien había, dado una, había traicionado y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió yo les he hecho como ellos me hicieron ataduras de traición el espíritu de Judá fue el que entregó a José, por ejemplo, y Judá dijo a los hermanos que, gana, que ganaremos con matar a vuestros hermanos y ocultar su sangre. Venid, vendámoslo a sus esmailitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano. Judá traiciona. Habrá habido traición en Judá. La iglesia este tiempo es Judá, ni siquiera irá primero, Judá irá primero. La alabanza irá primero. El, el, el grupo de alabanza tiene que cuidarse de que no haya espíritus de traición que son ataduras, fue el que traicionó a Sansón, dice aquí otra atadura, o un, uno de Judá traicionó a Sansón, y si los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Se disfrazó para estorbar como, con mujer, dice Génesis 38, 14, entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de naín que está en el camino de Timnah, porque venía, veía que Sel había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer cuando la vio Judá pensó que era una ramera Judá había subido ¿verdad? y ella era su nuera ella se había casado con uno de sus dos hijos uno era On y le llaman el pecado de Onán, Onan se llamaba cada vez que tenía intimidad con su mujer vertía afuera dice la Biblia pero Dios lo mató por ese pecado entonces uno de sus hijos Uno de sus hijos de Judá ¿Verdad? Eh, 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 Judá se lo da para que Prole a su hijo muerto Pero hacía lo mismo y también Dios lo mató Entonces había un tercer hijo Que era Cela pero era muy pequeño Entonces Judá le dijo cuando crezca te lo doy Pero cuando creció no se lo quiso dar Porque dijo no sé que también muera Entonces ella se viste de ramera Porque supo que su suegro subía A ese lugar Tamar se llamaba ella Tamar se llamaba y tuvo intimidad ella nunca supo que era su nuera quedó embarazada de, de Judá ¿verdad? y después quiso regresar el básculo que está aquí quiso regresar el anillo que le había dejado como prenda para que le pagara mandó el becerro pero no encontró a la mujer y alguien le dijo tu nuera está embarazada maten a esa perversa y cuando llegaron a ella dijo de quién es de quien es este báculo y este anillo verdad este cordón son estos hijos y entonces él se entera y dice más eh, más grande había sido la actitud de ella más noble que la de él y entonces nacieron los hijos de Judá a través de Tamar y hay una atadura ahí de, de traición de disfraz verdad eh, desviar al pueblo a pecar si fornicas tú Israel o a lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal si subáis a Betnaben ni juréis vive Jehová etcétera son ataduras diferentes por el pecado habrá ataduras en nosotros sustraían de la bolsa Judá también verdad acuérdense Judas Iscariote pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero sustraía de lo que se echaba en ella Judá, ten cuidado ah. Judá, no será que haya teaduras, que ya tienen 18 años ahí, por un espíritu inmundo que dejaste entrar, por alguna cosa que te hicieron y creíste que era justo, atarte, en serio romper, perdonar, soltar, dejar ir libre, amén, y, vive, y que vivas. Vendió a su líder Mateo 26, 15 y dijo, ¿qué estáis dispuestos a dar para que yo os lo entregue? Y, el, y ellos le pesaron 30 piezas de plata Judá estaba rodeado de traición Ataduras de venganza Dice, esa es la misma historia La historia de Sansón Donde a, a Sansón, verdad Lo traicionaron muchas veces Los varones de Judá le dijeron ¿Por qué habéis subido? Ya le hemos leído esta, esta cita Ataduras de engaño Y Dalila dijo a Sansón Yo te ruego que me declares En qué consiste tu gran fuerza Ataduras de engaño. Habrá algún tipo de atadura en la cual hemos caído. Nos hemos comportado como Dalila. O nos hemos comportado como Sansón. Nos hemos dejado atar. Ataduras de heridas. Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: Si me ates, atares con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos. Entonces me debilitaréis. Seré como cualquiera de los hombres, heridas frescas, que no son no han sanado. Hombre, que, que eso te haga tu mujer todo el tiempo, produce heridas. Y esas son las ataduras. Pero ¿qué tienes que hacer? Soltar, bendecir, perdonar. Porque entonces dejas entrar un espíritu inmundo, ataduras de presión. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a una mortal angustia. ¿Habrá alguna alguna área en tu vida que está siendo presionado a tomar decisiones? Ataduras de no, novedosas. Entonces, Dalila dijo, Sansón, aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. ¿Verdad? Y, el, y si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado. Novedosas. Cuerdas nuevas ataduras de mezclas y Dalila dijo a Sazón: hasta ahora me engañas y tra tratas conmigo con mentiras. ¿Desconme pues ahora cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo si tra te giren siete que dejas de mi cabeza con la tela y la aseguraran con la estaca, mezclas. ¿o figuras desde luego. Habrá alguna atadura por ahí en el alma, en el corazón. Ataduras de burla. ¿Verdad? Y se burlaron cuando ya ciego lo, lo hacían, dicen malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliesen de la cárcel y se burlaban de él habrá, habrá quienes puedan atarse a esas burlas tú, tú aprende a no atarte a esas burlas aprende a perdonar, no te ates a, esos, a, a esas traiciones etcétera, verdad me apresuro, cómo se rompen las ataduras número uno el día del culto y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años, largos, dice, no debía ser libertad en este altura en el día de reposo, un lugar donde puede ser rota tu atadura es el, el servicio. Ahora que, el, que el, la pandemia nos ha alejado y no hemos venido a los cultos presenciales, vengan a los cultos presenciales, ellos puede traer libertad en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la palabra. Desatarlo y dejarlo ir dice y el que había muerto salió los pies y las manos atadas Con vendas Necesitamos declararse libre Y desatarlo, ministrarlo Para que sea libre Desatar las ligaduras y en piedad Dice no es este el ayuno que yo escogí Necesitas ayunar Ayunar y perdonar para que sean rotas esas ataduras Ataduras de, de amargura de dolor, cuando tú recuerdas con tristeza las cosas del pasado, eso es amargura a romper esas amarguras suéltalo, bendícelo agradando a Dios dice, ¿cómo puedes ser libres a todos? agradando a Dios, hoy en la mañana hablaba de las cosas que a Dios aborrece busca las cosas que agradan a Dios y hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras el que agrada a Dios escapará de ella, mas el que pecador quedará en ella preso. Aprenda a agradar a Dios. Aprenda a caminar en justicia, en rectitud. Con un con unción, ¿verdad? Así dice el Señor, a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas dice en los posteros tiempos el yugo que estaba sobre la cerviz de los hombres se pudriría a causa de la unción la palabra unción que es aceite también significa autoridad gobierno, poder la autoridad que está en los cinco ministerios por eso dice humillados bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando fuere tiempo siendo dignos siendo dignos alguien me hablaba ayer de esa palabra dignos Apocalipsis 5.2 y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿hay alguien aquí? ¿quién es digno? solo el Señor es digno solo Jesús fue digno, dice que Juan lloraba porque no había sido hallado y alguien le dijo no llores, el león de la tribu de Judá ha sido hallado digno de desatar los sellos. Yo mismo aquí, podría yo decir que no soy digno de ir a Venezuela. ¿Quién soy yo para que tú me mandes a predicar? ¿Qué es el hombre para que tú me llames a servir? Me has hecho poco menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo puedo desatar mis ataduras siendo digno, buscando ser digno? humillándome más y más, sirviendo a Dios todo el tiempo. Hoy necesitamos nosotros reflexionar, recapacitar, ¿verdad? Si hemos estado encorvados, si no hemos dado a luz, si hemos estado estériles, si hemos estado ocultando los pechos, si hemos estado ocultando el rostro, hemos estado ocultando la, la alegría, la felicidad, si hemos estado ocultando ahí las tinieblas, espíritus inmundos. Necesitamos desatarnos, necesitamos desatarnos siendo dignos, buscar la unción, agradando a Dios, desatando las dudas y impiedad con el ayuno, perdonando, desatando y dejando ir. Deje libre, perdone, ¿verdad? Viniendo al servicio, alabando, adorando al Señor, buscando su presencia. Verdad, no se deje atar por traiciones, no se deje atar por, por burlas, no se deje atar por enojos, no se deje atar por no se ataque, no se ate con sus palabras, no juegue con la unción, no juegue con lo que Dios le ha dado. Amén. No sea que pasen los años y estemos atados ahí, verdad. No busquemos ser libres. Amén, Iglesia. Yo espero que Dios le haya hablado, que Dios le haya ministrado. Hoy pues es un día para decirle a la iglesia, verdad, es tiempo de dar a luz, iglesia, es tiempo de, de parir, es tiempo de que dejes, verdad, de estar mirando las, la tierra y pon los ojos en las cosas de arriba, eh, que dejemos de andar encorvados, perdonemos, soltemos, si te enojaste con Dios, perdona a Dios, decía Job, dice que a Dios no atribuyó ningún despropósito, dile al Señor no atribuyo ningún despropósito Dios dio Dios quitó y el nombre de Dios bendito ¿Verdad? no le atribuyas a él alguna alguna situación de tu vida personal que no es como tú quisieras no es Dios no es Dios es algo que Dios tiene muy personal contigo es, tal vez tenga que ver con ataduras con algo que abrió una puerta en el pasado Amén Si hay una enfermedad en tu cuerpo No, acuérdate de Eclesiastés. Sea el temor de Dios En ti Sea el temor de Dios Eclesiastés. Aleluya Dice su palabra Donde abundan los sueños También abundan las vanidades y las muchas palabras O sea no hables mucho, porque te atas con tus palabras. Más tú teme a Dios. Teme a Dios. Declara sanidad sobre tu cuerpo. Declara sanidad sobre esos huesos. Declara libertad en esa situación o condición en tu vida. ¿No? La Biblia dice: Me, me, me pidan las naciones y le daré por herencia a las naciones pide al Señor por la vida de tu hijo, tu hija tu esposo, tu esposa y si vas a pedir rompe las ataduras porque si no, no avanzamos Dios abomina Dios abomina aquellas cosas que son injustas ¿Cómo podemos pedir por el bien de otros si estamos por otro lado deseándoles el mal es lo que Dios abomina ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Son otras clases de ataduras. Liguémonos al Señor, atémonos a sus palabras. Pero ellos decían: Rompamos nuestras ligaduras, rompamos las cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi ley sobre Sion mi rey sobre Sion, mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra ¿Cómo podemos pedir las naciones si estamos atados cómo podremos pedir la nación y si estamos encorvados cómo podemos conquistar si estamos esclavizados pero si hemos sido libertos hemos sido liberados dice el Señor mi hijo eres tú yo te engendré hoy hoy, el Señor puede engendrarnos hoy si alguno tiene duda el Señor hoy puede hacer un cambio Dios puede hacer nacer una nación en un día puede concebirla en un día Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los mesmenes usarás. Dice ahora pues, oh rey, reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira bienaventurado, todos los que en él confían. Aleluya. Nosotros, to todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y la idea es honrarlo a él todo el tiempo. Por eso es necesario que rompamos las ataduras. Todavía algo ahí rompe. Perdona. Hoy tenemos Santa Cena. Hoy tenemos que celebrar la cena del Señor libres. Tenemos que celebrar la cena del Señor Sin ataduras, sin ligaduras Hoy es el día Con la mirada puesta en los cielos En las alturas Creyendo al Señor lo que Él está haciendo Y lo que hará a través de cada uno de nosotros Aleluya Póngase de pie Y vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Hoy es el día Este es el día que Dios ha escogido para traer libertad a su pueblo este es el día que el Señor nos libertará de las ligaduras de las ataduras Aleluya, es el día que el Señor dice desatando y dejarlo ir Aleluya es el día que él desata que todos desatamos la liderazgo en piedad que quitamos el dedo acusador y que hoy perdonamos hoy nos volvemos al Señor agradándole agradando a Dios, aleluya, para escapar de todas estas cosas. Hoy buscamos la unción, la unción del santo que es Jesucristo. Aleluya, hoy buscamos ser dignos, dignos de Él. Cierre sus ojos, amantísimo Señor, te damos gracias.